0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Hola! J'espère que vous allez bien. Je suis super excitée de prendre mon micro en ce moment même de ma vie en ce moment même de l'humanité, en ce moment même de l'émergence, du nouveau paradigme des naissances et de la famille. Parce qu'aujourd'hui, je vous fais deux cadeaux <rire> sur lesquels je travaille depuis, depuis des années <rire> et l'un d'eux depuis plusieurs mois. Et ces deux cadeaux sont autour du vortex de la naissance qui, vous savez, est mon modèle d'enseignement de la naissance depuis de nombreuses années maintenant, un modèle d'enseignement de la naissance qui a fait ses preuves, qui inspire euh, des milliers de familles à travers le monde à chaque année depuis 2017 et euh, qui m'a permis d'enseigner de, à des sages-femmes, des médecins, des professionnels de la naissance partout dans le monde depuis quatre ans. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être euh, ce canal <rire> qui a canalisé ces enseignements du Vortex de la naissance. Euh, le Vortex de la naissance qui, qui est beaucoup inspiré à la base des enseignements que j'ai reçu à la Matrona School en 2013 et 2014 avec Wapio Diane Bartlett, mais que j'ai, au fil des années, amené à un autre niveau en ajoutant des étapes, en changeant différentes étapes pour leur donner un nom différent que, que je sentais qui était plus juste. Et, euh, et je sais, je sens que même au fil des prochaines années, tu sais, ce modèle-là va encore plus s'enrichir et euh, se définir. Mais il est en ce moment, en 2021, le, deux jours après le portail d'Ostara, dans cette arrivée du printemps, il est, je trouve, à arrivé à une maturité qui n'a jamais euh, brillé jusqu'à présent autant. <rire> Et c'est vraiment avec une grande, grande joie que je vous présente ces deux surprises. La première étant un slam sur le vortex de la naissance. Un slam qui a été créé au fil des derniers mois, Uh, par Thaïs et Mathieu de Doula Dilune. Vous pouvez les trouver sur Instagram ou sur leur site internet um, Doula Dilune D O U L A D I L U N E S. Thaïs et Mathieu, c'est un couple qui ont ensemble quatre enfants uh, que j'ai rencontré um, à travers mon séminaire L'approche quantique de la naissance en 2020 et qui sont devenus, euh, au fil du temps, des étudiants de notre école quantique doula. Euh, et quand j'ai fait cet appel de collaboration euh, à la fin 2020, Thaïs m'est arrivée avec cette idée de SLAM autour du Vortex de la naissance, et j'étais enchantée. On a travaillé sur ce SLAM... Au fil des derniers mois, en fait, c'est plutôt Thaïs et Mathieu qui ont travaillé sur le Slam. Et c'était une collaboration qui a été extrêmement fluide, qui a été faite dans tellement d'amour et de conviction qu'on faisait euh, une chose juste pour l'humanité. Et le Slam, il est prêt. Et aujourd'hui, je vous le présente. Je vais vous le faire jouer. Dans quelques instants, soyez patientes. <rire> euh, et après l'écoute de ce slam, je vais vous faire la lecture d'un livret que j'ai écrit sur le vortex de la naissance et que je vais, à partir de maintenant, offrir gratuitement sur mon blog quanticmaman.com. Comme un freebie. <rire> C'est un document de 26 pages, super facile à lire, super fluide, que j'ai écrit pour les personnes enceintes et leur famille afin de préparer la naissance euh, à travers cette lecture tellement douce, tellement euh, pleine de, de vérité universelle à travers les étapes du vortex de la naissance. Alors, je vais vous le lire après l'Écoute d'Islam autour du Vortex et euh, je suis vraiment super excitée de vous présenter ce, ce petit livret autour du Vortex la naissance qui a été illustré par euh, Héloïse qui est euh, une nouvelle employée chez Quantique Maman et bientôt à l'École Quantique. Euh, euh, Héloïse qui est notre, euh, notre nouvelle illustratrice et on est super excité de ça parce que c'est elle qui va euh, dorénavant euh, travailler sur les illustrations euh, de, des livres sur lesquels je travaille puis aussi des, des différents documents qu'on qu va rendre euh, éventuellement disponibles pour nos étudiantes de l'école. Alors, sans plus tarder, je vous présente le slam de Thaïs et Mathieu sur le vortex de la naissance. Bonne écoute.
1: Qu'il se fait trop exigu pour un être de lumière Tu t'embarques pleine de vie dans un vortex fantastique Plonge avec moi dans le récit de cette transe magnifique La cytosine te ramollit Tu t'ouvres en fleurs humaines Ce sont des vagues d'envie de vie qui contractent Ta bedaine, l'eau de tes émotions monte Te déborde parfois, de tes pleurs n'est pas honte C'est ton nid que tu nettoies Dans une ambiance feutrée on tamise les lumières, car c'est un espace sacré que vont porter tes partenaires. Tu vogues en sécurité, quitte le monde ordinaire. Entre les vagues bercées, tu flottes dans l'univers. La douleur est un phare qui dicte tes positions. Tu es en nénuphar, branché à ton intuition. Ton bébé vient de l'au-delà, il a la sagesse de naître. Bêta, alpha, Theta, il guide ta danse, t'es l'un maître. Traverse alors le voile, la vie, la mort s'enchevêtre. Là-bas, tu touches les étoiles, tu rencontres tes ancêtres, toutes les femmes qui enfantent depuis que le monde est monde. Avec toi, elles chantent pendant que tu entres dans le rond. Bercé par toutes ces voies, tu navigues entre les mondes. Tu deviens la vague, l'océan t'inonde. Tu es loin dans le vortex qui agrandit ton cœur. Tu éteins ton cortex pour sublimer la douleur. De vague en vague, tu chevauches les différents paysages qui goûtent à la joie et aux larmes depuis son rites de passage. Tu vois le sommet de la montagne. Tu te décourages, quand tu l'atteins Il s'éloigne et te fuit comme un mirage Tu hurles alors tes lunes louve et demande à la lune Tous les mystères qu'elle couvre Et puis le secret des runes Les sensations sont extrêmes, tu crois ne pas y survivre Un instant tu supplies même que la mort t'en délivre la vie te présente un miroir, il est temps de te faire face, seul avec ton désespoir, tes ombres te crevassent, une âme doucement te murmure, que tu es en train de le faire, ces mots d'amour te rassurent, tu te choisis sœur, si elle accepte l'initiation, elle te fragmente en morceaux, tu es en transformation, comme un phénix change de peau, tu rassembles les pièces de ce nouveau puzzle de toi, en cadeau de ta sagesse, et la quiétude que tu reçois, l'univers en ta faveur conspire un peu de répit, un repos bien salvateur pour le corps et l'esprit, dans cette somnolence, tu touches les étoiles, tu en décroches une Retraverse le voile, branché sur les ondes delta Tu es parti trouver son âme et les dévisions que tu reçois L'étreint et reprend les rames touchées du bout des ailes Par ta nature divine, la spirale te rappelle Une route à deux s'illumine alors se recrée comme une douce marée Accompagne ton bébé aux portes du périnée Puissant à anaguigue, tu t'ouvres à la vastitude Tu sublimes ta fatigue, augmente encore l'amplitude Tu sens enfin sa tête embrasser le cercle de feu Souffle alors sur les braises, laisse s'ouvrir peu à peu De couronne dans ta paume, la douceur de sa naissance En souvenir comme un psaume, la tête fait son émergence Un temps d'arrêt, une rotation, c'est votre enfant qui naît Première inspire, une chanson, il est là, tu l'as fait Tu vis alors ton retour et tes bras comme un berceau dans un cocon d'amour vous le rencontrez c'est si beau c'est en famille à présent que vous faites connaissance en communion doucement vous le goûtez de tous vos sens la tendresse vous étreint c'est un hymne à la beauté votre bonheur en est l'organe du mot est bien tonné La Santa sacrée, repère de ces dix lunes, doit encore émerger. Cellule souche et prana, coulent jusqu'à ses veines. Les pulsations cessent là, l'immunité est pleine. C'est le chakra numéro un de votre nouvel amour, et c'est avec révérence que vous l'accueillez à son tour. Honorez la force quantique de son arbre de vie pour un ancrage magnifique. Un lotus épanoui, dont ta puissance t'a une semence divine. Petite pépite d'humanité dont la conscience s'illumine avec ce partenaire de vie qui a porté votre espace, un être qui de sa magie vous a protégé, avec grâce le couple formé avec bébé, mama toto en Swahili laisse son naissance émaner comme des cristaux luisent de la nuit, un permanent apprentissage, que de choyer ce nouveau-né comme les fils du tissage, de votre histoire d'amour rêvé tout. Merci.
0: J'espère que vous avez apprécié ce voyage musical à travers le Vortex, la naissance. Je ne sais pas si ça vous a fait frissonner autant que moi. Ça me fait frissonner à chaque fois. Je suis sincèrement honorée d'avoir pu inspirer la création de ce slam par Thaïs et Mathieu. Et euh, je veux les remercier pour leur confiance et leur oui sacré à collaborer avec Quantique Maman pour vous livrer ce slam à vous toutes et tous. J'ai vraiment cette vision que ce slam, tu sais, il pourrait y avoir des... Des personnes qui enfantent à travers le monde, qui, au besoin, l'écoutent pour préparer, visualiser leur enfantement à venir. Puis, même que pendant l'embarcation, la première étape du vortex de la naissance, qu'elles puissent aller sur le blog de QuanticMama.com et l'écouter pour s'inspirer à dire oui à l'intensité qui s'installe et à plonger à leur tour dans le vortex de la naissance pour aller à leur tour enfanter l'humanité. Parce que depuis que le monde est monde, les femmes enfantent l'humanité. <rire> hmm. Alors, je vous présente maintenant le, le document. Euh, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour le lire, euh, mais j'y vais. J'y vais de ce pas. Alors, le vertex de la naissance. Lors d'une naissance physiologique, quand on laisse le processus d'enfantement avoir lieu selon le rythme et la symphonie hormonale du cerveau primitif, la personne qui enfante quitte la réalité ordinaire pour s'en aller vers un ailleurs, d'où elle reviendra mère. Au rythme des contractions qui s'installent et qui s'accentuent, elle devient de plus en plus altérée, intuitive, libre, sauvage. Guidée par l'intensité du vortex de la naissance, la femme qui enfante va s'ouvrir comme jamais jusqu'à présent dans sa vie. Et c'est à travers ce voyage d'ouverture entre ciel et terre, du col utérin jusqu'à son cœur, jusqu'à sa psyché, que son bébé va pouvoir trouver le chemin de sa mise au monde et traverser le canal de sa vie jusqu'aux bras de ses parents. C'est vraiment le plus beau des poèmes d'amour. L'embarcation L'embarcation est la toute première étape du vortex à naissance. Et elle dure plusieurs semaines. Elle commence en fin de grossesse avec l'envie soudaine de nidifier et de finaliser les derniers préparatifs avant l'arrivée du bébé. La mise en place du nid et sa protection presque animale devient une priorité quotidienne pour la personne enceinte qui s'en va enfanter. Au fil des semaines de l'embarcation, il y a parfois des épisodes de contraction. La femme pense que ça y est, qu'elle accouche, mais finalement tout s'arrête. Ça peut se produire plus d'une fois même, ces épisodes de contraction. Elles sont fréquentes après une activité physique, en soirée, après une grosse journée, et même après une relation sexuelle, surtout s'il y a eu un orgasme. Chaque fois, c'est du travail gratuit pour le jour J. Dans le langage médical, on appelle ces épisodes de contraction du faux travail ou encore période de latence. Ces termes sont réducteurs de l'expérience réelle de la femme et ne tiennent pas compte de tout le travail gratuit de ces épisodes de contraction. C'est pour ça qu'on se détache de ces termes-là dans le nouveau langage de la naissance. Au fil des semaines et des épisodes de contraction, le col de l'utérus se prépare et se ramollit d'abord pour ensuite s'effacer et finalement commencer à s'ouvrir tranquillement. Plus le cœur de la personne enceinte s'ouvre et se dilate en fin de grossesse, plus son col utérin va se modifier. C'est pour ça qu'en fin de grossesse, il faut accueillir les crises de larmes, répondre aux envies particulières et soutenir les relâchements émotifs et psychiques. Au summum de l'embarcation, il y a une séparation graduelle avec la réalité. Les yeux de la femme sont comme embrouillés derrière un voile, à la fois embrouillés par la fatigue accumulée de la fin de grossesse, mais aussi par ce voile du vortex de la naissance qui s'approche. La femme enceinte est comme entre deux mondes. Au summum de l'embarcation, elle vit une sorte de fragmentation pré-vortex où elle laisse éclater les repères de sa vie d'avant dont elle ne veut plus. Elle est prête pour sa vie d'après avec bébé, sa vie avec bébé qu'elle qu espère à chaque instant. Alors, le divine timing des astres arrive et vient le moment ultime où le vortex de la naissance s'enclenche, s'élève pour de bon. Les contractions arrivent et s'installent. Elles sont de plus en plus proches, de plus en plus longues et de plus en plus intenses. La femme passe peu à peu de l'état de conscience bêta, la réalité ordinaire, à alpha, le pont vers son subconscient. Le rythme pendant l'embarcation au début de l'embarcation dans le vortex naissance, le rythme des contractions est anarchique. Les contractions reviennent à chaque 15, 20, 8, 5, 6, 3 minutes, 2 minutes, 15 minutes, pour 15, 30, 15, 10, 30 secondes. Au début, la femme peut parler et même se mouvoir pendant ces contractions. Son attention est encore multitâche. Au besoin, elle peut même encore répondre aux besoins des enfants. À ce stade, un bain chaud calme les contractions. Vers la fin de l'embarcation, le rythme change. Les contractions viennent chaque 7, 6, 7, 6, 5, 4, 5, 4, 6 minutes pour 30, 40, 45, 50, 35, 40 secondes. Le besoin de respirer avec chaque contraction s'impose. Si on parle à la personne qui a une contraction pendant l'embarcation à ce moment-là, cela la dérange et peut même l'énerver. Il vaut mieux attendre la fin de la contraction pour lui parler. À ce stade, un bain chaud stimule les contractions et propulse vers le voile la prochaine étape du vortex. Le col utérin pendant l'embarcation. Au début de l'embarcation, en fin de grossesse, le col est rigide, fermé et long. Tout au long de l'embarcation, il se ramollit, s'efface et s'ouvre doucement. À la fin de l'embarcation, quand la femme arrive au voile, le, co le col est autour de 4-5 cm, effacé à 80 environ et très mou, prêt à dire oui à l'ouverture. Au niveau de la biomécanique pendant l'embarcation, Bébé trouve sa place à l'intérieur du bassin et s'y engage. Ça, ça se passe généralement en fin de grossesse, mais ça peut se passer pendant l'embarcation le, le, vers le voile. Parce que la femme prend instinctivement des positions vers l'avant quand l'embarcation se met réellement en branle, sous la force des contractions, bébé commence sa rotation interne et place son dos vers l'avant du ventre de sa mère. Quand l'embarcation est très longue. Les longues embarcations peuvent être liées à de nombreux facteurs. Si c'est votre cas, demandez conseil à votre doula, sage-femme ou médecin. Une très longue embarcation, par exemple, peut être liée à un col non maturé. Donc, pas du tout effacé, ni ramolli, ni ouvert. D'où l'importance de favoriser un troisième trimestre de grossesse, un trimestre de l'ocytocine optimale, qui favorise les modifications cervicales naturelles du col dès les dernières semaines de grossesse. Donc, si c'est le cas, puis que vous avez une longue embarcation et que votre col n'est pas du tout modifié, votre sage-femme ou médecin ou doula, par exemple, pourrait vous accompagner avec des méthodes de confort pour économiser votre énergie et... Euh, et vraiment euh, euh, nourrir votre corps, hydrater votre corps pour que vous ayez la force de traverser cette embarcation qui, forcément, va modifier le col et le ramollir et l'ouvrir, OK? Une très longue embarcation euh, peut aussi être conséquente à un bébé qui n'est pas du tout engagé dans le bassin, ou très peu et donc qui n'arrive pas à bien fléchir sa tête pour engager sa rotation interne. Si c'est votre cas, votre douleur, sache-femme ou médecin pourrait vous conseiller des exercices et des positions pour l'aider à mieux s'engager. À noter qu'aucun vag examen vaginal n'est absolument nécessaire en fin de grossesse pour aller évaluer l'état du col. Un col non modifié avant la levée du vortex de naissance finira lui aussi par se ramollir, s'effacer et s'ouvrir. Seulement, il est probable que l'embarcation soit plus longue. C'est tout. Les chiffres et la naissance Dans ce document, sur le vortex de la naissance, des chiffres sont avancés pour permettre une meilleure compréhension des étapes du vortex. Cependant, il y a urgence de se détacher du concept purement biomécanique de la dilatation du col utérin. Dans le nouveau langage de la naissance, la dilatation passe d'abord et avant tout par une ouverture du cœur et de la psyché de la personne qui enfante. Ainsi, quand son cœur et sa psyché se dilatent, forcément, son col utérin et les os de son bassin s'ouvrent et laissent passer le bébé. Cette ouverture du cœur et de la psyché lors de l'enfantement passe en grande partie par la libération et la reconnexion à l'archétype de votre femme sauvage intérieure. Si vous laissez s'exprimer librement votre nature intuitive et sauvage à l'enfantement de votre bébé, c'est tout naturellement que le col de votre utérus se dilatera. Pour enfanter l'humanité, il faut en quelque sorte redevenir cro le voile. Le voile trace la séparation entre la réalité ordinaire et l'état de conscience altérée profond. C'est à ce moment du vortex que la personne qui enfante part seule dans son vortex, guidée par ses contractions et les pose entre celles-ci. Elle traverse le voile de la réalité ordinaire et s'en va vers l'ailleurs d'où elle reviendra mère. Il est fondamental d'attendre la fin du voile pour se diriger vers la maternité, la maison de naissance ou encore pour faire venir votre sage-femme à la maison. Si vous partez trop tôt ou que votre sage-femme arrive trop tôt, tout peut s'arrêter. Les distractions, les bruits et les questions à l'étape du voile peuvent nuire aux contractions et ramener la femme à l'étape de l'embarcation du vortex. Durant l'étape du voile, la personne passe de l'état de conscience euh, Alpha à θ. Elle accède à son subconscient. Elle se sent quitter la réalité ordinaire et partir vers l'ailleurs. Le voile, c'est le plongeon dans l'inconnu du vortex qui l'attend. Si elle profite bien de ses pauses, déjà... Les endorphines, la morphine naturelle du corps, lui permettent de conserver cet état altéré de conscience. Plus elle avance dans sa traversée du voile, plus la femme commence à sentir l'envie d'appeler sa sage-femme, sa doula ou sa maternité. À ce stade, ce n'est pas elle, mais son ou sa partenaire qui appellera, puisqu'elle est déjà bien altérée. Vers la fin du voile, la femme qui enfante sent qu'elle a besoin de quelqu'un pour porter son espace et lui dire que tout est normal. C'est le moment de se déplacer vers le lieu de naissance ou d'appeler votre sage-femme à domicile. Le rythme pendant le voile. Les contractions reviennent toutes les 3-4 minutes maintenant et durent 50-70 secondes. Pour certaines, les contractions reviennent déjà à chaque 2-3 minutes jusqu'à 90 secondes. Le col utérin, le col est ouvert à 5 cm et plus et effacé à 90-100 Bébé appuie bien sur le col dans le langage médical. Il se situe environ entre la station moins 2 à plus 1. La biomécanique. Bébé trouve son chemin de plus en plus. Son dos est déjà vers l'avant ou sur le point de l'être. C'est d'ailleurs parce qu'il est placé ainsi que la puissance des contractions augmente. Puisque le col est maintenant ouvert, plus les contractions s'intensifient, plus bébé s'engage dans la traversée du col utérin et donc son ouverture. Le bébé a la ferme intention de naître. Entre les, mondes. Entre les mondes, le sanctuaire de la naissance est construit. La personne qui enfante est loin dans son vortex de la naissance. À cette étape, elle a besoin de silence, de chaleur, d'intimité et de pénombre. Parfois, elle ouvre l'œil et regarde vers ses gardiens de l'espace pour valider sa sécurité, pour valider la confiance, l'amour mais aussi pour vérifier que personne ne viendra briser le sacré de l'expérience qu'elle est en train de vivre. Dans le langage médical, c'est le travail actif. Elle est en verticalité et en mouvement avec les contractions. L'ouverture se fait. Bébé fait son chemin à son rythme. La femme se laisse traverser, ouvrir. Elle a ce qu'il faut en elle. Elle le fait. Parfois, elle a besoin qu'on lui rappelle. Alors, on lui dit une petite phrase toute simple pour l'encourager. « Tu le fais. Tu enfantes ton bébé. Laisse-toi traverser. » Elle passe de l'état de conscience, Theta, le subconscient, à Delta, l'inconscient. À cette étape du vortex, les professionnels de la naissance qui l'entourent ont le devoir d'individualiser leur présence selon les besoins et les préférences de la femme. Certaines femmes auront besoin d'être seules, d'autres auront besoin de mots doux à chaque pause. Il est fondamental à présent et pour le reste du Vortex en cours de profiter des pauses entre les contractions. Profiter de ces pauses permet de refaire ses forces tout en stimulant la sécrétion d'endorphines et d'ocytocine. De Profite de tes pauses. Laisse-toi flotter. Laisse les visions venir. Tu le fais. Tu enfantes. Le rythme entre les mondes entre les mondes, les contractions du vortex suivent un rythme prédictible. Elles reviennent toutes les 2-3 minutes, durent 60-90 secondes. Le col utérin entre les mondes se dilate de 5-6 cm à 7-8 cm. À ce stade, il est complètement effacé ou sur le point de l'être. Bébé est de plus en plus bas. Il traverse maintenant les stations 0, plus 1 jusqu'à plus d'eux humains. La biomécanique Bébé est de plus en plus bas. Il trouve de plus en plus son chemin vers l'extérieur. S'il n'avait pas encore trouvé son chemin pour mettre son dos vers l'avant, c'est à ce moment qu'il le fait. Sa tête se fléchit au mieux qu'il le peut afin d'appuyer de façon optimale sur le col. La flexion de sa tête qui appuie sur le col envoie au cerveau primitif le message qu'il peut sécréter tout le cytocène nécessaire pour créer des contractions assez puissantes pour le faire avancer à travers le col utérin. La puissance des contractions augmente de plus en plus. Et bébé avance, tourne, avance, tourne, avance. Il ouvre le col, il opère sa danse de naissance. Une ligne rouge commence à se tracer dans la raie de fesses. Elle s'allonge environ à mi-chemin entre les fesses. Cela nous parle d'une dilatation autour de 7-8 cm. Grâce à cette ligne rouge, présente dans plus de 70 des naissances, un examen vaginal pour évaluer la dilatation du col n'est absolument pas obligatoire. Le sommet. À l'étape du sommet, la femme est très loin dans son vortex et l'intensité atteint soudainement un niveau bien au-delà de ce qu'elle a connu jusqu'ici. C'est le moment le plus difficile du voyage de la dilatation. Et si, dans l'étape entre les mondes, c'était encore relativement facile de respirer avec les contractions, pendant le sommet, la personne qui enfante perd pied. La douleur est soudainement trop intense, si intense qu'elle est persuadée de ne pas pouvoir y arriver. Dans le langage médical, c'est ce qu'on appelle la transition ou la phase de désespérance. Quand la naissance a lieu à l'hôpital, c'est souvent à cette étape que même la femme qui souhaitait un accouchement naturel demande finalement la péridurale. La personne qui enfante, quand elle rencontre son sommet, peut sembler avoir besoin d'aide. Elle va aller jusqu'à dire des phrases comme « aidez-moi »« C'est trop! J'en peux plus! Je vais mourir! » Mais cet appel à l'aide n'en est pas vraiment un. C'est plutôt un appel à la réassurance et au besoin d'entendre que le processus en cours est normal. C'est normal, cette intensité soudaine. C'est bon signe même. Tout va bien. Tu ne vas pas mourir. Tu le fais. On est avec toi. C'est ton sommet. Toi seul peux le faire. À l'étape du sommet, la personne qui enfante doit être plus brave que jamais elle ne l'a été dans sa vie. Et pour cela, elle a besoin de sentir que son ou sa partenaire croit en elle et ne doute pas de sa capacité à y arriver. Même si la femme peut sembler en panique vue de l'extérieur, avec ses yeux grands ouverts, ses doutes, ses cris et sa peur de mourir, en fait, elle ne crie pas un appel à l'aide mais elle exprime plutôt un besoin extrême de sentir qu'on croit en elle et que ce qu'elle vit est normal. Bien souvent, quelques mots doux, un sourire et un regard rempli de tendresse, de confiance sont suffisants pour que le courage de dire oui à l'intensité soit réactivé. Dans son sommet, la femme devient la tempête. Elle est sauvage et puissante, elle seule peut le faire. C'est entre elle, et elle, et son bébé, et les astres. Elle a besoin d'entendre le sommet de son vortex de la naissance dans son langage à elle. Le rôle de la sage-femme, de la doula ou du médecin, c'est d'être là et de ne pas déranger, de porter l'espace avec confiance en sachant que la femme est puissante et capable, et lui rappeler au besoin. Un truc pour souffler le sommet, c'est de faire avec les lèvres toutes molles, molles comme le col qui se laisse ouvrir de ses derniers millimètres. Le rythme dans le sommet, les contractions sont plus intenses que jamais. Elles reviennent toutes les 2-3 minutes et durent jusqu'à 90 secondes. L'intensité est à 20 sur 10. Le col finit de se dilater. Le cœur de la femme est complètement ouvert. Le col utérin au sommet atteint une dilatation complète et le corps donne plusieurs signes pour le confirmer. La ligne rouge entre les fesses a atteint le haut de l'arrêt des fesses. Elle a peut-être même commencé à épa épaissir et bientôt elle va tourner au pourpre. Un saignement glaireux du col apparaît c'est le saignement de dilatation complète. Et finalement, les contractions qui étaient si intenses l'instant d'avant s'arrêtent et laissent place à la quiétude. La fragmentation. Il faut savoir que toutes les personnes qui enfantent ne vivent pas cette étape. Okay? Parfois, pas toujours, au sommet du vortex de la naissance, la femme qui enfante vit comme une sorte de décorporation. Devant l'intensité du sommet, elle est littéralement fragmentée par l'intensité et elle vit une sorte de mort quantique. Ce, cela serait dû à une sécrétion spontanée de diméthyltryptamine tryptamine par la glande pinéale de son cerveau primitif. « Au summum du sommet du vortex, quand la femme abdique devant l'intensité et accepte la fragmentation, son esprit se décorpore et part à la recherche de l'esprit de son bébé. C'est le téléchargement. De l'extérieur, on pourrait croire qu'elle dort et penser qu'elle est dans sa quiétude. » La prochaine étape du vortex. « Soudainement, elle ne ressent plus l'intensité de son corps puisqu'elle part dans l'ailleurs du monde invisible. » Alors, les visions se dévoilent. Le voyage vers la rencontre de l'esprit du bébé a lieu. Les personnes qui vivent cette étape parlent de vol de condors, de survol de volcans, de plongées dans l'Atlantide, de visions d'animal totem. À un certain moment du voyage, l'enfant apparaît. Il peut avoir quatre ans, 5 ans, 10 ans, ça peut être un bébé. Généralement, une fois que l'enfant apparaît, les autres étapes du vortex, la quiétude, la marée et l'émergence se dévoilent assez rapidement. Et il n'est pas rare, après une fragmentation, que le bébé naisse dans les 20 à 30 minutes qui suivent. On dira alors que cette femme a eu un bon réflexe d'éjection du fœtus. La quiétude au sommet du vortex, il y a une pause et les contractions cessent. C'est le repos mérité. La femme passe comme une, dans une transe méditative. Elle a trouvé ce qu'elle est venue chercher et elle le contemple. Dans le langage médical, c'est ce qu'on appelle la latence du deuxième stade. L'inquiétude, c'est la grande paix. La grande paix après l'ascension du sommet. Parfois, la femme s'endort et on peut même l'entendre ronfler. La durée de la quiétude est très variable. La quiétude, c'est un peu comme lorsqu'on monte une montagne. Quand on arrive au sommet, on s'assoit et on regarde la vue. On mange notre repas, on prend des photos, on relaxe, on admire ce qui s'offre à nous. On ne redescend pas tout de suite la montagne qu'on a mis tant d'efforts à monter. Pendant cette étape du vortex, la femme a accès à l'état de conscience « delta ». Elle a accès à son inconscient, au savoir universel. C'est là, dans cet espace de l'ailleurs invisible, qu'elle reçoit la sagesse d'être la mère de son bébé. Le rythme pendant la quiétude. Les contractions s'espacent toutes les 8-15 minutes jusqu'à disparaître complètement. La quiétude peut durer 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes et parfois des heures. Les multipares n'ont pas toujours une quiétude. Ou sinon, elle ne dure que quelques minutes. Elle arrive entre deux contractions et on a tendance à se dire qu'elle n'a pas eu de quiétude. Mais en réalité, elle en a eu, eu une petite. <rire> le col utérin. Le col est complètement ouvert et souple pendant la quiétude. Il n'a jamais été aussi ouvert et souple de toute sa vie. La biomécanique de la quiétude. Le bébé est entre deux mondes, en attente du moment parfait pour entamer sa descente vers la vie. Sa tête dans le col complètement ouvert, l'utérus se repose et en profite pour bien oxygéner le bébé avant la grande sortie. La marée. Après la quiétude, longue ou courte, la marée monte. Les contractions reviennent et cette fois, elles sont différentes. Elles ne sont pas là pour ouvrir le col, mais pour pousser le bébé à travers vers sa sortie. Les contractions reviennent doucement et au sommet de celle-ci, la femme fait un petit son de poussée. Hum! Attention, l'envie de pousser n'est pas encore tout à fait là. Il faut laisser la marée monter et apprivoiser cette nouvelle énergie dans les vagues des contractions. Plus la marée monte, plus le bébé descend à travers le col. Ce n'est que lorsqu'il arrivera au contact du plancher pelvien profond et du périnée que les poussées impérieuses se feront sentir. Pendant la marée, la femme passe de l'état de conscience inconscient, delta à subconsciente, état à conscient, bêta. Elle voyage d'un état de conscience à l'autre. Elle navigue entre l'ailleurs et la réalité de l'environnement qui l'entoure. Pour la plupart des multiparts, cette phase sera très courte et souvent même très intense. Souvent, pendant la contraction, la femme va dire « Il descend! Il descend! Il descend! » Si elle dit ça, c'est que c'est vrai. Bébé descend. Le rythme de la marée. Les contractions reviennent généralement aux 2 à 5-6 minutes pour 60 à 70 secondes. Si, après 20-30 minutes, l'envie impérieuse de pousser n'est toujours pas là, la marée peut s'arrêter et prendre une pause pour revenir à la quiétude. L'utérus et la femme se reposent, le bébé fait le plein d'énergie, et quand tout est prêt à nouveau, une nouvelle marée se présente. Cette danse d'aller et retour entre la marée et la quiétude est particulièrement fréquente dans un contexte d'accouchement vaginal après-césarienne. Cela est normal et même extrêmement logique, vu le processus psychique de guérison qui est en cours. Le col utérin pendant la marée. Pendant la marée, quand on la respecte, le col est complètement ouvert et reste ouvert. Le bébé avance un peu plus dans sa traversée du col à chaque contraction. Forcer une poussée dirigée à ce stade, malgré que la personne exprime ne sentir aucune envie impérieuse de pousser, peut être réellement dommageable et traumatisant, tant pour le col et la santé gynécologique de la femme à long terme. Ça peut créer des prolapsus, des micro-déchirures, par exemple. Et pour la psyché même. Une poussée dirigée à ce stade comporte euh, une poussée dirigée à ce stade pourrait aussi entraîner un épuisement fœtal et maternel et résulter à des interventions évitables si on respecte la physiologie. La biomécanique de la marée. Pendant la marée, la tête du bébé passe à travers le col. Elle doit atteindre les tissus du bol pelvien profond et même ceux du périnée pour que l'envie impérieuse de pousser se fasse sentir. L'émergence La tête du bébé, ou ses fesses, s'il se présente par ses fesses, <rire> a traversé le col et appuie maintenant intensément sur les tissus pelviens et périnéaux. Cette pression qui occupe tout le vagin, crée une rétroaction extrêmement puissante qui envoie le message à l'hypophyse du cerveau primitif de sécréter une abondance d'ocytocine. La poussée irrésistible arrive et c'est le réflexe d'éjection du, du fœtus qui se met en marche. C'est l'émergence. Certaines femmes poussent activement avec les sensations. D'autres voudraient ralentir la sortie tellement ça va vite. La plupart vont dire « ça pousse ». Si elle dit ça, c'est que ça pousse. Au couronnement de la tête à travers le vagin et la vulve, alors que la femme se laisse traverser par son bébé, il y a soudainement une grande poussée d'adrénaline. C'est ce mélange d'adrénaline avec l'ocytocine qui permet la grande vivacité maternelle envers son bébé au moment de l'arrivée. Le couronnement. Au couronnement, la femme est extatique et énergisée. La poussée d'adrénaline sanguine qui la traverse la rend hyper vigilante et alerte pour la première rencontre avec son bébé. Mais aussi pour être en mesure de lire son bien-être à son arrivée et d'agir pour l'aider s'il le faut. Les positions de l'émergence Guider une femme qui enfante au moment de l'émergence pour lui montrer comment pousser atténue son instinct. Naturellement, au moment de l'émergence, quand la femme n'est pas dirigée et dérangée, elle prend la plupart du temps une position à quatre pattes sur un ou deux genoux. Au rythme des sensations dans son bassin et son vagin, elle arque le dos pour faciliter la sortie de la tête puis du corps de son bébé. Il faut savoir que la naissance d'un bébé a lieu en deux temps dans 80 des naissances. D'abord, la tête sort pendant une contraction. Puis, il y a une pause de quelques secondes ou minutes jusqu'à la prochaine contraction, où le corps émerge à son tour. Cette pause est nécessaire et bénéfique au bon déroulement de la naissance. Elle permet la rotation interne des épaules du bébé dans l'axe le plus favorable pour sa naissance. Même si elle peut sembler dépassée par ses cris au moment de l'émergence, la femme n'a pas besoin d'être sauvée ou de se faire dire quoi faire au moment de l'émergence. Une voix rassurante et quelques encouragements sont généralement suffisants. Quand la tête du bébé arrive, le ou la partenaire peut s'approcher et se préparer à accueillir bébé avec sa femme. La sage-femme ou le médecin n'est pas loin, mais n'est pas forcément entre les jambes de la femme. La femme peut souhaiter que quelqu'un d'autre attrape son bébé, mais ce n'est pas d'emblée le cas. Il n'est pas nécessaire de vérifier s'il y a un cordon autour du cou. Il s'agit ici d'un autre des nombreux mythes de la naissance à déconstruire. Le retour. Bébé est né. Il arrive doucement et pousse son premier cri. Et sa mère, elle aussi, doit arriver, revenir de cet ailleurs où elle est allée le chercher. C'est l'étape du retour. Dans les secondes suivant l'émergence, le bébé peut être déposé sur le lit ou le sol, ou être tenu dans les mains de son père ou de son autre mère. Si c'est la personne qui enfante qui a elle-même attrapé son bébé, il n'est pas rare de voir que celle-ci dépose bébé par terre le temps de faire son retour du vortex et d'aller à sa connaissance. Parfois, quand le bébé émergé est posé contre le cœur de sa mère et que la femme est couchée, on pourra facilement voir la femme s'abandonner vers l'arrière de tout son corps et même fermer les yeux, c'est qu'elle fait son retour. Si c'est le professionnel sur place qui attrape le bébé à sa sortie, il n'a pas à déposer d'emblée le bébé sur le ventre de sa mère. Il n'a pas non plus à lui dire une phrase comme « Viens chercher ton bébé! » Il attend tout simplement que la femme soit prête et vienne d'elle-même cueillir son bébé. Le retour est une période de réintégration de la réalité qui peut durer de quelques fractions de seconde à plusieurs minutes. Dans tous les cas, c'est tout à fait normal. Le ou la partenaire regarde l'enfant, il regarde sa femme, elle regarde sa femme, pleure, rit, est ému, Le cytocine est au maximum. Éventuellement, une fois retournée, la femme prend son bébé et va à sa connaissance. Les professionnels de la naissance restent à l'écart et portent l'espace. Si le nouveau né va bien, c'est inapproprié d'intervenir à ce moment crucial de l'attachement. Le respect du retour dans le vortex de la naissance est une clé importante pour un achèvement, un troisième stade sécuritaire. La connaissance la mère prend son bébé et débute sa connaissance. C'est la grande rencontre d'amour qui a lieu. Les parents admirent leur nouveau-né, de même que l'incroyable royaume qu'ils viennent de traverser pour lui permettre de naître. Dans la connaissance, il y a des pleurs de joie et de soulagement. Il y a l'extase d'avoir réussi. Il y a le silence admiratif devant le miracle qui vient d'avoir lieu. Il y a les premières caresses, les premiers baisers, l'odeur, les mots de bienvenue, la gratitude. Jamais dans sa vie, la femme n'a été aussi pleine de cytokines, l'hormone de l'amour. L'amour est palpable dans toute la pièce et tout le monde sourit, tout le monde est heureux. « Si bébé va bien », Nul besoin que le professionnel présent ne touche au bébé. Il peut offrir une couverture aux parents si la pièce est froide, mais ce sont les parents eux-mêmes qui couvrent leur bébé. Sans être dans le champ de vision de la nouvelle famille et sans interrompre la connaissance en cours, le professionnel évalue discrètement le nouveau-né, son Apgar. Il évalue la séparation du placenta, les saignements et les besoins de chacun dans la pièce. Ils portent l'espace en restant un témoin silencieux. La communion Après les premières minutes de la connaissance, les parents sont prêts à partager leur joie et victoire avec les gens autour et à présenter le bébé aux personnes qui leur sont chères. Ils invitent les frères et sœurs à s'approcher s'ils étaient à l'écart. Ils lèvent les yeux vers leur sage-femme ou médecin à la fois pour visualiser qu'elle ou lui aussi est heureux que bébé soit arrivé, mais aussi pour valider que tout va bien et qu'ils peuvent continuer de célébrer. Une dizaine de minutes après la naissance, la femme ressent souvent une première contraction qui lui rappelle que la naissance n'est pas terminée et qu'elle doit encore sortir le placenta. Pendant la communion, la mère et le bébé sont réceptifs et alertes. Bébé peut même parfois être intéressé à téter le mamelon de sa mère. Le retour, la connaissance et la communion durent environ 20 à 30 minutes, parfois plus. Ces étapes sont interreliées et elles ont un impact sur la naissance de la famille et du bon déroulement de l'achèvement qui s'en vient. Il est essentiel de respecter ces étapes du vortex de naissance pour que la placenta puisse naître facilement et sans souci. L'achèvement après 15 à 30 minutes suivant la naissance, l'attention de la femme est de plus en plus tournée vers le placenta. Les contractions utérines sont revenues et un petit saignement indiquant que le placenta a décollé de la paroi utérine peut être survenu. À ce stade, le placenta est souvent près du col, soit un peu coincé dans le col ou carrément dans le vagin, prêt à sortir. La femme peut se mettre à coupie ou sur ses genoux pour se servir de la gravité et pousser doucement le placenta. Elle peut avoir envie de tirer doucement sur le cordon pour s'aider, mais cela n'est pas toujours nécessaire. Quand le placenta naît, il est déposé dans un bol près du bébé, qui bien sûr est encore attaché à son placenta. Il n'y a que des avantages à opter pour un clampage optimal du cordon, et surtout, il n'y a aucune urgence de sectionner le cordon avant la sortie du placenta. Il importe de savoir que 30 à 40 du sang du bébé est encore dans le placenta au moment de sa naissance. Couper le cordon trop tôt peut rendre l'enfant plus faible et nuire au potentiel initial de son, de... De... <rire> de son développement optimal. Une fois que le placenta est sorti et que les saignements maternels sont normaux, on peut dire que l'enfantement est terminé et le tissage peut commencer. L'enfantement est terminé, c'est le postnatal natal immédiat. Le bébé est en peau à peau avec sa mère. Il prend sa première tétée, puis il s'endort. La famille est laissée dans sa bulle. La mère mange, boit et éventuellement, elle se lève pour aller uriner une première fois. Elle peut même vouloir se doucher lors de ce premier lever. Le professionnel évalue la mère et l'enfant à distance sans toucher ni l'un ni l'autre, si ce n'est pas indiqué. Il fait la paperasse en lien avec la naissance. Il fait le ménage en silence, rassemble son matériel. Il reste discret et humble. Il protège le nid d'amour de la famille qui vient de naître. Éventuellement, la famille peut décider de faire un rituel avec le placenta, comme brûler le cordon ou le couper. Préparer le rituel du placenta lotus ou encore disposer du placenta avec conscience et révérence. Le tissage. Le tissage est la toute dernière étape du vortex de la naissance et elle dure toute la vie. À moins de perdre sa mémoire, une femme n'oublie jamais l'enfantement de ses enfants. Les jours et les semaines qui suivent la naissance le vortex de la naissance reste ouvert. La femme et sa famille revisitent les souvenirs de l'enfantement et tissent peu à peu le récit de leur expérience. C'est un bon moment pour poser les questions qui montent et partager les commentaires d'appréciation ou de déception à sa doula, à sa sage-femme ou son médecin. C'est grâce à ces partages au fil du tissage que ceux-ci, les professionnels, peuvent toujours continuer d'évoluer dans leurs pratiques. Et c'est pourquoi on encourage les femmes et leurs familles à dire ce qu'elles ont aimé ou pas, ce qu'elles ont trouvé aidant ou nuisible, et ce qu'elles auraient voulu de mieux. Dans les premières semaines postnatales, la nouvelle famille établit doucement son rythme, et doucement, le vortex se referme. La fermeture du vortex se fait plus ou moins vite pour chaque femme, selon la reprise des activités de la vie. Il est fortement recommandé de prendre au moins les six premières semaines postnatales pour se reposer et commencer la récupération post-accouchement. En cas de césarienne, on recommande au moins huit semaines. En médecine chinoise, on dit que si une femme se repose pendant 42 jours après la naissance de son enfant, sa santé sera amélioré pour les prochaines 42 années à venir. Et là, pour les dernières pages du document, euh, il y a une, euh, une illustration de l'utérus, du vortex à naissance et du vortex vu d'en haut. Euh, ces illustrations-là sont particulièrement euh, destinées à tous les quantiques qui ont fait le, qui ont suivi mon séminaire l'approche quantique de la naissance, l'enfantement entre science et sacré, parce que euh, grâce à ces euh, trois images-là, euh, ils ont reçu des enseignements pour vraiment expliquer la, la physiologie de la naissance, toute euh, la sagesse hormonale, l'orchestration hormonale d'un enfantement et comment euh, chaque personne peut euh, occuper son rôle respectif euh, pour accompagner le vortex de la naissance. Alors, si ça vous intéresse, euh, si ça vous a inspiré, je veux dire, cette, euh, cette lecture de ce document, euh, vous pouvez aller sur le site de Quantique Maman pour le télécharger. On va euh, programmer tout ça pour que ce soit vraiment facile à trouver. Et euh, si vous avez envie de vraiment recevoir euh, les enseignements plus en détail, entourant le vortex de la naissance, euh, vous pouvez euh, suivre ma préparation virtuelle à la naissance qui reprend toutes ces étapes, mais vraiment avec beaucoup plus de détails, des illustrations. Euh, dans, la, dans la préparation virtuelle, je, je, je fais les dessins là, avec l'image de l'utérus, du vortex, de la spirale, etc., euh, ouais, ou sinon, de chercher dans votre communauté euh, un quantique colibri qui a suivi mon séminaire et qui a reçu les enseignements pour enseigner ce modèle de la naissance.
1: Hmm.
0: wow! OK, je vais prendre une petite gorgée d'eau. <rire> Merci. <rire> Mmh. je suis vraiment super heureuse de vous avoir fait la lecture de ce document. Waouh, wow, ça nous fait un long podcast. Euh, je vais m'arrêter ici et euh, je vous répète que si vous voulez télécharger le document, vous pouvez aller sur le site web de Quantique Maman. Et si vous voulez écouter le SLAM, sur le Vortex de la naissance, vous pouvez aussi aller sur le blog euh, et juste chercher un slam sur le Vortex de la naissance. Et dans les prochains jours, je vais aussi publier sur mon compte Instagram de Quantique Maman, un, un <rire> une vidéo IGTV euh, avec ce slam et des images de naissance magnifiques. Que, que Thaïs et Mathieu ont monté ensemble. Hum, wow! Merci, merci de votre écoute. Merci de faire partie de la révolution du nouveau paradigme de naissance, de l'enfantement entre sciences et sacrées. Merci de faire avec nous tous et toutes ces réclamations de la physiologie, de la sagesse ancestrale des enfantements. Parce que depuis que le monde est monde, ce sont les personnes qui sont nées avec un utérus qui enfantent l'humanité. <rire> Au!